0: Recomendações, curiosidades e muito mais! Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura!
1: Esse é o 30 Minutos e eu sou o Vilto Reis, estou aqui com ela, que tem desejado uma morte horrível pra muita gente.
2: Gol!
3: Caralho, Vilto. Que isso? Gente, desculpa, o Vilto é flamenguista. Desculpa. E ela continua desejando agora a morte pra muita gente, mais uma. Por exemplo, a gente pode desejar a morte do Vilto nesse momento? É. Óbvio que sim. Porque ele gritou. Gol do Flamengo
1: oh, oh, Muita gente liga, provavelmente não ouvintes Desse podcast ai, ai, Estou aqui em Cecília, vai Cecília
3: <risos> Meu time ganhou, hoje, está me vendo fazer esse escândalo? Então, eu que sou uma pessoa Civilizada, estou aproveitando a nossa mais Nova parceria, porque agora 30 Minutos é chique A gente vai contar mais sobre isso já já E eu fui, corri na frente desses homens lerdo E casquei a primeira indicação Para a gente falar sobre, que é Uma Morte Horrível Da Penélope Banger É então, livro de mulher, com protagonista mulher E que se fosse um pouquinho mais perfeito teria que mudar para outro planeta, porque a Terra não daria conta de conceber tanta perfeição. Por isso, nós temos dois cristais perfeitos para comentar conosco. E um deles é nosso neném, a J. Oliveira.
2: Olha aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Tamo aí mais uma vez agora, como a Cecília falou, acompanhados aí de uma parceria, uma parceria que vem para ficar, esperamos aí, né? E a gente vai falar sobre escritores escrotos, uh, pessoas escrotas e... bem, HQs com finais legais.
3: E que a vingança dança é plena assim, não mata a alma não e não envenena a
2: porra nenhuma. A dança é ótima. Mas não parou por aí, apesar de normalmente eu fazer sempre o fim do trenzinho. Hoje, dessa vez, estamos aí num trenzinho que eu sou o sanduíche da posição. E pra me ajudar, né, e ajudar a mim, Cecília e Vilto, uh, temos aqui o meu copeiro de Red Dead Redemption 2, meu copeiro de uh, Brasil Distópico de Faroeste, é o som de Jovem Pan, o grande Arthur Marcheto, com duas coxinhas aí em cada mão.
0: <risos> Oi de novo Que eu já voltei Como já
1: está no título e já falamos Vamos falar de uma morte horrível né? Olha só que título maravilhoso E é engraçado que esse título assim, Causa uma impressão que eu acho Que é bem diferente do clima da história assim, Mas depois no final você vai entender E é óbvio que só lá pra frente No fim do podcast nós vamos dizer Que vamos falar sobre spoilers Nós vamos falar sobre o final Então não se preocupem, vocês podem ver boa parte do cast Por que você... É, colocou uma faca no pescoço de cada um e falou, vocês têm que <risos> ler essa HQ.
3: Primeiro, porque eu posso. Ah, mentira. Segundo, porque, porque não. Terceiro, porque eu, é, quando a gente conseguiu a parceria agora com, a, com o Grupo Autêntica, aí a gente recebeu lá do, do Beber a, a linda notícia de que a gente conseguiu desenvolver essa parceria com o um Grupo Editorial, com o qual a gente já tinha trabalhado aqui no cast através de outras indicações. É, e a gente conseguiu uma possibilidade legal de trabalho com eles e a gente falou, bom, agora a gente tem que escolher materiais do do, do catálogo pra filtrar bem, oferecer pros ouvintes e tal, eu me lembro eu tenho eu já tinha o, uma morte horrível que eu comprei na extinta FNAC do Shopping Dom Pedro em Campinas, porque ela não existe mais, e aí eu fui na FNAC e tal, e aí tava olhando a parte de quadrinhos que pessoalmente é uma parte que eu gosto muito, tava olhando os da Nemo, porque é, eu já tinha comprado pílulas azuis antes, eu tinha gostado muito do quadrinho, a gente até fez um cast sobre esse quadrinho aqui, é, e aí eu fui, e eu tava num, num dia meio dark, e aí eu vi esse quadrinho que que é azul, né? Na capa, com cores frias. Só a protagonista em destaque, assim. Uma capa bem chamativa. E ele chama Uma Morte Horrível. Eu falei, o que Quero. E comprei. Ele tava numa promoção na loja, assim. Acho que ele foi, tipo, 20 contos sabe? E aí eu falei, bom, é isso. Vamos comprar na base da compulsão mesmo. Comprei. E aí eu fui lendo assim, saí da loja e tal, depois fui pra casa e fui lendo, eu terminei de ler no dia, mesmo porque é um quadrinho bem pequenininho, né? É um quadrinho de 126 páginas, então dá pra ler em poucas horas, assim, né? É, se você for olhando, lendo devagarzinho, talvez é um pouquinho mais, né? Porque eu curto ler o quadrinho olhando bem o desenho, assim, eu, eu, eu dou uma viajada. E eu tive um surto psicótico quando eu li. Passei e prestei esse quadrinho pra várias alunas minhas que tiveram surto psicótico sabendo, tipo mano, que foda! E aí eu fiquei com essa sensação, o quadrinho pelo qual ganhei muito carinho, assim. Mas aquilo, eu não propus a gente ler aqui no cast, porque eu já tava, o quê? Farta de fazer propostas que não, não eram atendidas, entendeu? Pode botar um violino aí no fundo, porque o drama é grande mesmo. Quando eu vi que tinha a possibilidade não só de a gente tratar isso, de indicar pra vocês, através da parceria, como também de a gente ter exemplar para um exemplar pra sortear, que foi o que eu ganhei, a gente depois pode sortear pro, pra vocês, aí o Beber que vai montar o esquema de, de sortear pro, pros ouvintes. Aí eu falei, ah, cara, tem que ser. Primeiro que faz algum tempo que a gente não fala de quadrinho, é, e eu acho gostoso falar sobre graphic novel, né, porque tem muita produção boa segundo porque é uma autora e a gente tá vindo numa sequência ainda né, teve teve o Reparação, e depois teve o Vox e agora é outra autora, eu acho que é importante a gente falar de mulheres, e terceiro porque esse quadrinho é tão foda que dá vontade de sair dando cambalhota ele vale cada centavo, e a hora que chega no final você grita escandalosamente eu gritei escandalosamente, tipo gostosas risadas, foi fantástico foi uma experiência ótima, depois inclusive eu já tenho outro da, outros livros da, da Penélope Bagier, é, então virou uma, uma escritora, né, uma, uma quadrinista, porque eu tenho bastante, é, bastante carinho, bastante afinidade, assim, com a obra, sabe? Então foi um presente, foi uma grata surpresa totalmente do acaso. E aí eu falei assim, bom, vou ter que ameaçar os meninos de morte, mas pensei melhor, falei, não vou gastar meu réu primário com isso, né, de ter que economizar o réu primário. Aí eu fui, falei com o Beber, falei, Beber, só manda a solicitação, vai chegar na casa deles. Aí eu falo pra eles lerem, acabou, não vou nem negociar essa porra. Quando eles vêem, eles já estão com o quadrinho na mão, entendeu? Porque a coisa às vezes tem que ser assim. E aí foi exatamente isso que aconteceu Deu certo, tá todo mundo aqui com o livro lido, entendeu? Essa, essa coisa de você pedir e ser educado normalmente não funciona. É
1: ditadura, é total.
3: Aqui eu, eu gosto de pensar que nunca foi uma democracia. <risos> né? <risos> <risos> Mas quando a gente é muito democrático, o que acontece? Os caras não lê. Quando o negócio chega e fala assim, galera, tem que ler pra tal dia, aí tá lido, todo mundo foi, chegou na casa deles e fida que segue, né? Então foi maravilhoso. E aí eu tava muito na expectativa da gente gravar, porque eu queria saber o que, que vocês acharam, se atendeu a essa expectativa, é, enfim. Mas acho que antes a gente precisa dar uma sinopse que chama, né? Sinopse!
1: Quem vai dar a sinopse de hoje? A Jota! Você legal, vai
2: lá, Jota. Com um bom uh, ocupador, ocupante do meio da fila, eu passo. Passou pro Arthur que tá atrás da fila. <risos> Primeiro eu
0: preciso avisar pra qualquer pessoa que for ler esse livro que não faça como eu fiz. Eu fui ver quantas páginas tinha o quadrinho.
3: Puta, mano, que dó. E chegar no meio. É que tem uma é. fala só também, não é como se você tivesse ido de curioso, você é bateu o olho e leu, né? Tipo.
0: Então o livro basicamente conta a história da, da Zoé, que ela é uma, uma hostess, né? ela fica, trabalha naqueles showrooms, mostra carro, vai fantasiada de queijo Bob Esponja.
3: Puta, vida desgraçada. E aí ela tá lá com uma
0: vida de merda, um trabalho horrível, é, sendo assediada pelos caras que vão lá tirar foto com ela, tomando o esforro das, das amigas, com um namorado terrível que mora com ela, e aí um dia ela, ela passeia pelo parque e encontra uma pessoa, enfim, um escritor, e aí começa o desenvolvimento de um, do, do romance, do processo criativo do, do escritor... Como o livro é meio curtinho, se a gente adianta muito, acaba entregando as, as surpresas, né?
3: O famoso romance de uma mulher maravilhosa com um homem medíocre. É <risos> um ótimo resumo. Uma mulher fantástica, cheia de potencial e de qualidades, com um homem medíocre, com uma autoestima elevadíssima, que é a coisa mais comum que tem. Meninas, digam se não é verdade. É ou não é o sonho de cada uma de nós ter metade da autoestima de um homem branco medíocre? Apenas confirme se sim ou com certeza.
0: Não, com dois, inclusive, né? Porque ela sai de um e vai pra outro.
3: Pois é. É, velho, é uma bosta, né? É, existe isso. Eu
1: queria começar falando mesmo do, do começo, assim, da forma como ela vai criando ali a parte inicial da história, a, a apresentação de personagens, sabe? E, tipo, como ela faz uma parada que eu acho muito legal, cara, ela cria repetições de quadrinhos e consegue dar uma sensação de que o tempo tá passando mesmo assim. E isso é muito foda no quadrinho. Não sei se vocês tiveram essa impressão também.
3: E até o uso das cores, né? São cores mais, com filtro mais cinzento, assim, né? Então, então, mesmo as cores que são mais quentes, elas são chapadas mais acinzentadas e elas ficam com a ideia de, de frieza mesmo, assim mesmo, né? de, da sensação de é, apatia, né? desses dias horrorosos que ela tem em sequência. Assim.
1: Tem uma parada também, já que você falou das cores, que eu tava reparando. É que, assim, tipo, tem momentos da história que a personagem principal tá de vermelho, que é a maior parte da história, mas tem momentos que ela tá mais... Como é que eu posso dizer? Digamos assim, achando que ela encontrou um cara legal e tal, que agora as coisas vão mudar. E aí, tipo, ela veste uma outra roupa, uma outra cor de roupa, né? Então, tipo, há um jogo também de cores e de coisa que é muito interessante, cara. Tipo assim, não é um quadrinho que o texto e a imagem se repetem, sabe? Foto, legenda. Não, é um quadrinho que as coisas vão se complementando e, tipo, todos os elementos vão se
0: construindo, assim. O que eu gosto desse, desse quadrinho é que tudo isso também é, é, é bem divertido de ler, né? Eu fiquei lendo pensando, meu, se tivesse ainda aquela, aquele playlist da, das indicações para ler um por dia, esse quadrinho entraria muito fácil né? Em alguma indicação, assim.
3: E, e acho que tem uma coisa do... É, da, da, da autora criar, o Vilton mencionou isso, né? Ela cria uma coisa que acontece com, com muitas mulheres, é? mulheres que, que têm amizades com mulheres e tudo mais, vão perceber isso com mais frequência, talvez alguns homens mais sensíveis e atentos também. Mas a ideia é de que os ciclos de relacionamento das, das mulheres se repetem muito. a é, Mesmo que você saia de um relacionamento, você repete outro na mesma estrutura e aí se esse acaba, você repete outro na mesma estrutura, é muito difícil p com isso. Né? Você se, acaba se relacionando seguidamente com pessoas muito semelhantes é, e que repetem às vezes os mesmos traços abusivos, assim. Então acho que os dois, é, os dois caras com quem a Zoe se relaciona, eles têm isso em comum, né? Que são caras que subjugam ela, que tratam ela como uma pobrezinha inferior, porque ela não é muito inteligente nem muito escolarizada, embora ela trabalhe pra caramba. Então eles tratam ela como essa coisinha. Ai, olha que bonitinha, ela é esforçada, ela até tenta. É uma coisinha meio essa... quase que exótica, assim, né? Tipo, ai ah, que bonitinha como ela tenta, ai que bonitinha como ela se dedica, assim, é, e aí acho que a ideia dela repetir tão longamente porque o primeiro relacionamento dela, ele se estende um pouco, e aí quando começa o segundo, ele se estende mais um pouco, né, e, e aí tem, tem o, o desdobramento do final, eu acho que quando, quando ela faz essa repetição e esse, esse, esse estiramento né, ela explora essa elasticidade da, da história, ela acaba criando é, a noção de que a vida dessa mulher precisava de alguma outra interferência pra ela não ficar nesses ciclos o resto da vida nesse relacionamento de merda o resto da vida porque senão era isso que ia acontecer e aí eu acho que é uma estratégia dela que ela usa através de cores e ela usa através de criar personagens que se mimetizam um pouco assim porque esses dois caras, esses dois homens da história na verdade todos os homens da história eles são escrotos quase que da mesma forma embora de facetas é diferentes desde o primeiro cara que tá com elas lá ela e as amigas pedindo pra tirar foto ai vamos tirar uma, agora vamos tirar outra agora vamos tirar outra e tira a foto com na mão na bunda dela né todos eles têm em comum o fato de não tratar a mulher como uma pessoa, tipo, com intelecto, sentimentos e possibilidades, sabe? É tratar como um acessório, assim, sabe? Trata a mulher como um gadget, sabe? Tipo, uma agendinha, uma, um aplicativo, entendeu? Que ajuda a lembrar de fazer as coisas, ajuda a organizar as coisas, paga os boletos e assim por diante. Eu acho que tem esse, esse ponto em comum e acho que essa é uma das críticas que eu mais gosto. Além do fato do o escritor com quem elas relaciona Ser assim, é o que eu falei, né? Um cara medíocre com uma autoestima elevadíssima E
1: o escritor também usa ela, né? O escritor usa ela tipo assim Ah, você é a minha inspiração Fique aqui, não saia daqui Sabe, fica do meu lado. Tipo, como se fosse um pé de coelho,
2: assim, sabe?
3: Nossa, e aí quando a gente descobre o porquê, você fala assim, oh, do céu.
2: Eu, eu gosto do, assim, tirando o primeiro namorado dela, eu acho que todo mundo é meio cinzento, assim, assim, nessa história. Ela é mais, tipo assim, a gente tem mais apreço pela protagonista, porque, obviamente, ela sofre bem mais, né? Mas, querendo ou não, até a, a, a forma como ela sai da primeira casa, que é mais do que merecido, né? E aí, depois, a, a me, tipo, não é que me incomodou Mas me fez ter esse, esse tom de cinza nela Quando ela meio que distrata a outra moça Meio zoando Ela por causa da idade e tal né? uh, Eu acho muito legal Esses pequenos toques que dá pra não ficar Essa coisa da, do, da protagonista Sofrida e que é apenas uma Coitadinha e que ela é ótima E o mundo tá todo contra ela E essa pegada assim que tem Na história me deixou muita sensação de que é bem mais real do que poderia ser só ter a lição de moral no fim que é dada, sabe? Acho que é um, um, as pequenas sutilezas assim, dão uma força bem interessante pra história.
0: Até na própria introdução que o Vildo tava falando de falar, é, no começo, quando a gente vê a situação dela, a amiga dela vem e fala então, legal, você tá criticando tudo e tal, mas assim, você também precisa dar um gás, né? É,
2: ela é uma acomodada, né? Ela Querendo ou não, ela, tá, ela está acomodada nas situações em que ela, ela tem uma tendência a se acomodar
3: fácil, né? O arco de transformação é meio esse. É, eu não acho que ela se acomoda em particular. Também não acho não. Mas eu acho que tem uma questão de autoestima mesmo. De não se ver capaz de fazer nada além do que ela faz. Não acho que é a acomodação em si. Do tipo, ah, tá ótima assim. você Ela sabe que tá uma merda. Mas ela não se acha uma pessoa porque ela não, ela não manja nada. Ela não sabe. Ela não é muito boa é extremamente... Ela não se vê, na verdade. Como muito boa e é extremamente talentosa em nada. Ela lida com as ferramentas que ela acha que ela tem. Como se ela tivesse uma caixa de ferramentas enorme do lado dela e escolhesse um martelo pra fazer tudo. Ah, só... Desculpa, eu só sei usar o martelo. E ela tem um monte de outras coisas que ela poderia usar, entende? Eu penso um pouco nessa analogia, então eu não vejo exatamente como acomodação, eu vejo como um problema de autoestima mesmo, de não se ver hábil e não se ver capaz, sabe?
2: Mas não, uma coisa não anula a outra, né? Porque, assim, as pessoas que têm uma autoestima baixa, elas também têm uma tendência a se acomodar com aquilo que elas acham que é justo pra elas. Ela precisa de catarses bem claras, né? Pra, pra ter as mudanças que ela tem na história.
3: É que, pra mim, a acomodação tem a ver com você estar, tá de alguma forma, satisfeito com um pouco. E eu não acho que ela se Satisfaz em momento nenhum. Eu não acho que ela está feliz. E eu acho que ela tem consciência de que ela não está feliz. O que ela não se vê, na minha visão, é capaz de modificar isso. Ela não se vê como uma pessoa que tem a possibilidade de transformar a vida em feliz que ela tem. Na minha visão, até tem essa nuance de diferença, mas aí eu é, acho que é interpretativo mesmo.
1: Fazendo um paralelo, eu acho que é a mesma situação do cara que, tipo assim, cresce na favela e todo o círculo de referências dele é aquele. E, tipo assim, não não é que ele não possa mudar o contexto, mas, tipo, não dá pra julgar que ele seja um acomodado... Eu sei que o OJ não tá julgando, mas, tipo, eu acho que a palavra acomodado não define ele, sabe? Porque ela também, assim, a meu ver, analisando a personagem, as roupas dela, o comportamento dela, ela também, aparentemente, e, e até o, a coisa que a Cecília falou do ciclo de relacionamentos, ela também vem de um contexto em que, tipo, assim, digamos assim, o contexto não permitiu que ela visse outras possibilidades que ela tem. Eu fiquei com essa impressão da personagem, até, por, até com o choque que ela tem Quando ela meio que entra Ou conhece o mundo literário Sabe? Que principalmente por ser Francês tem aquela coisa toda do glamour E etc.
2: É uma, é uma ilusão Que, que se que acaba tendo né Com algo que não é, do cuti, não é do cotidiano dela Também, né?
1: Agora, aquela cena Que o escritor, o cara Fala o nome dele e, e tipo Tá, como assim? Você não me conhece? É sério mesmo? Ah, aquilo é
3: fantástico! <risos> Aquilo é fantástico Que eu já vivi <risos> Nossa, mas você nunca leu Que eu produzido, tipo Querido, oi Você por acaso É um Nobel de literatura Pra de dessa forma Nem Hemingway <risos> Faria essa pergunta Tipo, acorda pra tua vida E eu até conhecia Eu sabia quem era Só não conhecia a pessoa E eu já tinha lido a obra Mas eu falei Não, não li De propósito mesmo tipo, <risos> Porque aí eu queria Degustar a reação, entendeu? Eu
1: não sei se eu tô enganado Mas ela tá meio que Dá a entender Ah, você pode ser muito conhecido No seu meio Mas não, não conheço Não vou falar <risos>
2: É muito, esse personagem é muito complicado, cara. Esse escritor é. Ai. É, é muito fácil de você colocar várias pessoas nele, assim. Que, na verdade, apesar deles de colocarem profissões bem.
3: Olha, galera, eu acho que tem uma pessoa que parece bastante com ele, mas eu não vou dizer, galera, quem é. <risos> Fiquem atentos, galera. A,
2: assim, apesar de ter muita. ter profissões bem colocadas, assim, tem um, um, uns arquétipos que são muito constantes na, na nossa vida, né? E acho que a, essa história ela fala muito muito sobre, uh, tipo, coisas sobre o preço da, de suposta fama, né, até onde vai, uh, onde, até onde vai o nosso sacrifício para poder fazer, para ser algo que, enfim, né, tipo, até quando, até quando a gente está disposto a, a nos podar para ser bem aceito pelos outros. Eu acho que essa história é muito sobre isso, independente das profissões que elas, que são abordadas, né. E acho que e todos os personagens é colocado isso de uma forma diferente. Ao mesmo tempo você tem uma uma editora que, bem, ela tá disposta a fazer mundos e fundos para conseguir uma consolidação de cargo e, se possível, conseguir também ter um afeto com uma pessoa no decorrer da viagem, um, um ator louco que tá disposto também a fazer, a, a abrir mão de tudo desde que ele possa ganhar biscoito a vida inteira ou a morte inteira, sei lá, né, fica aí a dúvida. E a, e a moça também, na verdade, ela sendo um sacrifício de doação pelos outros, né. Ah, acho que esse tema é o é praticamente o que o combustível que leva a obra do ponto A até o ponto D. O que, que você acha da personagem feminina, ali da
1: editora, que é a pessoa que edita os livros do escritor, né?
3: Eu acho que ela, que acontece com ela, o que acontece com muitas mulheres, principalmente as mulheres que se vêem em uma posição de poder, que é mimetizar o comportamento masculino no trabalho. Então ela se comporta como um editor se comportaria. Então ela chega ao lugar, é isso que é Paulo Freire, onde quer que esteja, está olhando pra mim agora e falando, eu falei. É quase como se ela repetisse o comportamento escroto que outras pessoas que vieram antes dela tem, né? eu tenho essa sensação, assim, o comportamento dela é escroto exatamente pelo fato de que é, quando ela vai tentar fazer algo para a carreira dela, a referência que ela tem por falta de representatividade de mulheres nesses cargos, é de uma postura extremamente agressiva, violenta e escrota, do tipo, para você ser um líder é isso que você tem que ser, para você controlar o mercado, né, e ser respeitada é isso que você tem que ser.
1: Mas assim, é um, um determinado momento da de história, a gente tem a impressão que, digamos assim, no começo da carreira dela, quando ela era uma jovenzinha, ela, tipo assim, tinha outras aspirações. E parece que com o tempo, como você usou essa expressão, ela foi mimetizando o comportamento masculino. Você não acha que também devido àquela desilusão que ela tem na história?
3: Eu acho, porque você tenta fazer uma coisa diferente. Mas a estrutura do negócio, ela não te permite isso. Ela, te, ela não te permite ter esses sonhos e esse idealismo. É, isso é empurrado, ela baixa, tipo, não, você não vai sobreviver dessa forma, entende? E aí, o que acontece? Ela, é a hora que ela fala, bom, eu quero muito esse lugar pelo qual eu lutei tanto, né, não, não vou abrir mão disso. Só que aí, a escolha que fica, ao mesmo tempo, é a escolha de se tornar uma escrota, igual todos esses outros homens eram, entendeu? É isso que fica, e é isso que ela se torna. Então, é a escolha que muitas mulheres que eu conheço, que ocupam, ou ocuparam cargos de, de gerência ou de liderança, elas enfrentam de verdade, que é exatamente isso do tipo, como que eu vou ser respeitada num cargo de liderança não sendo igual outros líderes masculinos, né? o modelo de liderança que existe, de, de gerência, o masculino, ele é de agressividade, de passe por cima, do vale tudo, que é o que ela faz, o livro vale tudo, vale inclusive falsidade ideológica, vale qualquer coisa é, e aí quando você tenta implantar uma coisa diferente, é como se você estivesse nadando sozinha para um lado e todo mundo nadando pro outro então também você não se sustenta nesse lugar que você chegou é, se você não respeitar as outras regras. Por isso que é necessário ter mais pessoas junto com você, entendeu? Por isso que outras mulheres e outros modelos de criatividade, de gestão, por exemplo, podem criar novos perfis de liderança e, e diminuir a ideia de que um bom líder é esse caribalesco mesmo, assim, sabe? Tipo, que sai devorando tudo que tem pela frente, passa por cima de quem tiver que passar e tudo mais, sabe? É a forma que eu vejo.
2: Você não, não acha que talvez fez tudo isso porque, pelo menos durante a parte que é mais constante na história, não parece que ela, assim, num, sub, num subtexto ali, ela parece querer recuperar a parte boa do relacionamento que ela tinha. Uh, ou melhor, né, uh, porque tem essa parada, né, da, da saudade de tempos que não vivi já diria Neymar, né?
1: Esse poeta... Uh. In, inclusive, o, o escritor ele é muito parecido com Neymar, mas... <risos>
3: não é, galera, eu já disse com quem esse
2: escritor parece não, que assim uh, eu, eu, não sei, eu não sei se eu consigo colocar ela muito nesse posto de a chefe escrota uh, porque eu, lógico, a leitura que eu fiz eu acho que ela tava muito ela, ela gostava muito da, de ter de ser a líder de sucesso mas eu acho que tinha um ponto a mais ali em conseguir fazer isso e ela gostava muito do escritor também e aí só que a contrapartida disso era ela ser jogada de canto, e aí parecia muito aquela cara de, de porque assim, quando a história começa, tudo isso já aconteceu, né? Então ela tá voltando a ter um contato com ele, ele tá se inspirando por causa do novo caso que ele tá tendo e ela começa a se comportar com ele é, de, e até quando ela começa a falar com a protagonista, é, me parece muito aquela cena clássica né da, da mina que já, já marcou o território ali e ah, isso aí é só um casinho, é, logo logo o sucesso vai voltar e talvez a gente possa viver aqueles bons momentos que já vivemos só que fazendo aquele cross com ah, aquele, aquele remember que a, sua, que a sua memória só lembra das coisas boas Você não lembra do resto do pacote que destrói a sua vida?
3: É isso, por que que terminou mesmo, né? A gente às vezes precisa dar um esforço Pois é, tanto é que assim, a nova
2: catarse dela acaba sendo isso de novo, né? Tipo, ela, ela novamente é jogada de lado uh, Ou começa a ser jogada de lado, né? Até um certo ponto da história
3: Mas é quase como se ela fizesse isso Porque você sabe aquela coisa? Eu vou desistir agora Poxa, mas tem uma chance das coisas voltarem a ser boas. Por que, que eu não tento de novo, entende? É, isso é um outro comportamento que é muito incentivado na sociedade para que as mulheres tenham. É como se as mulheres fossem centros de reabilitação para homens com defeito, entendeu? <risos> como se a gente fosse uma porra de uma assistência técnica e tivesse que ficar consertando as coisas como se a gente não tivesse as nossas próprias questões ou elas fossem subalternas do tipo, ah, mas é que você aguenta, mas ele precisa tanto da sua ajuda, É você é uma mulher iluminada ele é um homem que precisa da sua espiritualidade ele precisa, precisa de terapia precisa de outra coisa, não tem nada a ver com isso então, a mulher não é centro de reabilitação e acho que é encucado no pensamento da nossa sociedade que a mulher tem esse papel e essa obrigação de resolver curar e trazer o que há de melhor em um cara sendo que perdão, não não, não me inscrevi pra isso, entendeu? Inclusive, não assinei nada. Então, eu acho que ela também tem esse, esse papel importante na história de lembrar esse ponto bastante forte e presente na nossa sociedade, né? Do, da mulher que conserta.
1: E ela, assim, apesar de a gente estar tá falando, assim, que ela só assume um comportamento canibalesco e tal, mas eu acho que ela incorpora também um lado de ainda não sei se se sentir responsável um pouco por ele. Não me parece que ela não desistiu dele, só por causa do dinheiro, sabe e Parece que ela tem um pouco de preocupação com ele assim E talvez é Baseado nisso que a Cecília falou
3: Ela é o centrinho de reabilitação dele né? Porém tem pessoas que Infelizmente só jogando fora Não vai melhorar, entendeu Infelizmente só resolve quando morre Tem gente que infelizmente já deu Não tem o que fazer Não é todo mundo que tem conserto, entende Tem gente que infelizmente vai infelizar A vida dos outros é na vida
1: que eu queria puxar também, é a crise do bloqueio criativo, né, do escritor. Pra mim, ela tem um motivo muito claro, né, é tipo, o fato... de
3: que ele é um medíocre idiota.
1: Mas <risos> o fato dele ficar trancado dentro de uma casa, não ver ninguém, não querer falar com ninguém, sabe, que depois a gente pode até conversar sobre o motivo no final, na parte de spoilers. Cara, como é que você vai ter uma, uma inspiração, uma criatividade? Eu, eu, eu critico muito aquela coisa que, né, que vem do romantismo de tipo, ah, a escritor tem que sofrer para escrever Cara, eu acho que quanto melhor você tiver Melhor você vai escrever Talvez você escreva algumas coisas muito boas Quando você tá triste porque você está Sensível, não porque você está triste né? E tipo, aquela condição dele ali, Provavelmente era uma condição que realmente Ele não ia sair né, daquele bloqueio criativo é, Tanto
2: é que ele começa a ter uma renovação Só quando dá um, um pulo Ali na vida dele, né, em que entra uma coisa nova Ele é um, ele é um escritor Que ele conseguiu um, um bom romance Na vida e depois começa a se emular, né? Ia começar a ficar boring, né? Ficar bem assim.
1: E detalhe, né? Essa mudança que acontece na vida dele, essa pessoa que entra na vida dele, que depois ele toma como pé de coelho, como a gente colocou aqui, é uma mudança de tipo uma pessoa que vem de fora que é uma pessoa, vamos dizer assim, comum uma pessoa real, não um personagem do mercado literário, sabe?
3: Ele é tão mesquinho e escroto, ele é tão mesquinho e tão escroto, que ele não consegue se inspirar do tipo, beleza, ele não tá saindo, eu concordo com o Vilto do tipo, como que você vai criar isolado? Mas ele não tá completamente isolado numa cabana e tudo mais, porque ele ainda tem acesso ao mundo através das tecnologias então nada do que acontece no mundo é suficiente pra, pra inspirar ou fazer esse filho da puta pensar, tão umbiguista que ele é ele não consegue olhar pro mundo e pensar em nada que ele possa, puta, isso tá rolando, vou tentar pensar sobre isso então, não, ele não consegue porque ele é tão medíocre e, e egocêntrico, que ele só consegue a partir da, da vaidade dele, entende? Essa vaidade, você sendo tem, ele não consegue pensar sai nada.
2: É, é, bem fútil mesmo o personagem, né? É uma coisa...
3: Escroto, afro. Olha, Belilas, <risos> vocês lerão e vocês reconhecerão tantas pessoas na vida de vocês. É
2: que aquela coisa, eu não, eu fico, eu fico com uma parada assim, vocês, que assim, eu, ele é um baita de um personagem assim, um, é um cara tóxico pra caramba, mas o pior é que assim, ele é tóxico em tudo, ele é, assim, não é apenas com mulheres, ele é tóxico consigo mesmo, né? Ele é, é realmente aquela, existe aquela, olha, a referência, a aquela novela da Globo, Celebridade, olha aí, do Direto do Tudo do Tempo, tinha uma personagem que era a Débora Seco, que ela fazia uma, ela fazia uma personagem que todo episódio, o vilão da semana dela era, o que que ela vai fazer essa semana pra tentar é, ter seus 15 minutos de fama? Que
3: é uma tendência da carreira da Débora Seco, né? Tipo, ela fez mais parte de personagem <risos> viciada em fazer sucesso, né? E ela mesma é super reclusa, isso é muito engraçado. Né? Então, e aí, e assim, você vê muito esse cara, assim, que a
2: parada dele, e é uma tipo, apesar, parece que ele é um escritor que deu muita sorte, engatou um primeiro livro e a partir daí o importante é apenas a fama, não é? Ele quer ser famoso, ele não quer ser escritor, tá ligado? Ele quer ser elogiado. É. Neymar. É, é tipo isso. É, tipo, é, é muito Ah, nossa, tipo, é muito tóxico com tudo. É com tudo. Ele só quer ser um troféu. Ele, eu acho que ele não quer. Assim,
3: ser, ele não precisaria nem 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 transar com ninguém. Só a fama para ele tá bom. Mas infelizmente, é fértil ainda, né? É. Mas assim, eu, eu
2: com certeza daria pra esse cara um prêmio de garoto propaganda pro aborto, sabe? Que realmente... Ai, que horror! Não, total, 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 porque é... é sem a mínima... Nossa, sério, tipo, não tem como que é uma pessoa insuportável. Uma necessidade
1: de autoafirmação, né, cara? As pessoas o tempo inteiro dizendo pra ele como ele é bom, como ele é maravilhoso, talvez um dos maiores escritores do século.
2: Não, aquela, aquela <risos> parte que, não,
3: como assim? Lista. Com, eu, detalhe, com um livro publicado, né, tipo. É
2: como assim lista de top 10 melhores escritores? Por que tá falando de outras nove pessoas aqui? Ah, <risos> vai
3: <de> chupa,
2: vai, <risos> mano. Que merda! Casa gente assim foi feito sexual. Tem que calar a boca.
3: Misericórdia.
1: Acho que a gente podia passar para parte spoiler.
2: Sim. Cinco, já tô meio alborguete aqui já
1: Então, gente, vocês que se importam Não, eu acho que esse é um caso Que spoiler <risos> é importante, tá? Pois é É legal, é legal É uma outra experiência de leitura então a gente vai dar spoilers
2: Primeiro spoiler, não olhe o número de páginas do
1: livro Por <risos> experiência própria Ouça esse conselho tá, Então vamos lá, por que, que o escritor Não sai de casa? Porque ele
0: tá morto, mas
3: morto Eita. de mentira
0: Ele não é um fantasma
3: Ele tá morto, mas não tá <risos> Ele forjou a própria morte Esse filho da puta quem assistiu novela, do, quem assistiu Segundo o Sol, ele fez o Beto Falcão, galera.
0: Ele fez o Beto Falcão, é isso mesmo. E é daí que vem o, o, o nome do livro. Pra quem não assistiu novela,
1: como eu, ele é um cara que fingiu a morte pra poder voltar à fama e vender muitos livros.
3: Pra vocês terem ah. ideia do <risos> quanto a pessoa não conseguia lidar com a possibilidade de não ser amada e idolatrada.
1: Parece alguns digitais influencers,
2: né? Indoar Acre foi isso também. É uma parada que acontece <risos> e é, assim, é realmente o desespero pela fama, né? Tudo
0: por... É, deixa eu fazer a pergunta aqui, simples. O que, que vocês acham do fato de, no final, aquele livro ser lançado daquele jeito? Porque eu fiquei pensando na, na mediocridade, mas é o mesmo texto, né?
3: Mas aqui, a questão é que ele conseguiu inspiração pra alcançar o potencial dele. Ele
1: é um cara que tem talento. O que atrapalha é ele. É, a mediocridade
3: <risos> é dele. O talento dele existe, ele tem essa possibilidade. Mas como ele é muito escroto, o talento fica tipo, não vou sair, vou ficar
1: aqui. E também, assim, a gente não tem acesso ao quanto que a editora talvez tenha colocado o dedo, né? Melhorado algumas coisas. Afinal, ela editou o primeiro romance dele que foi sucesso.
3: E eu acho que tem uma coisa que é, é celebrar a ironia, entendeu? Tipo, de fato, você recuperou a sua, a sua autonomia criativa, mas as escolhas que você fez anteriormente em nome da sua vaidade impedem que você assuma a autoria publicamente disso.
1: Não, só pra gente contextualizar o ouvinte, né? O que, que acontece? O escritor lá, o babacão, de repente, o dia tá olhando o TV né? Tá assistindo TV, vê que alguém anuncia que vai ter o lançamento da grande obra, trilogia, não sei o que que é a obra dele que ele escreveu inspirado pela menina que, né, começou a frequentar a casa dele. E aí, o que acontece quando chega na hora de, né, tipo, um jornal assim, agora nós vamos ver a autora que era a menina que frequentava na, a casa dele, então houve um golpe. Um golpe do bem aí. <risos> Por isso a pergunta do Arthur, né? A respeito da, sei lá, da ética e da situação.
3: É porque ele tava fazendo todo mundo surtar. Porque, meu Deus, a obra-prima do Milênio tá na minha mão. E como é que a gente vai fazer? Ele botando as duas, mulher louca lá. E elas viraram e falaram, bom, calma, irmão, a gente resolve.
1: Talvez um dos melhores bunda da ficção. Fica
3: tranquilo, <risos> irmão, a gente resolve, anjo, né? E aí elas publicam como é, a Zoe cria a personagem artística de Ariane Ari Solau, né? Sobral, Sobral, alguma coisa assim. Não lembro o nome ela lança, e aí eu, pessoalmente, gosto muito daquela última entrevista dela lá na, na televisão, com os idiota lá, porque é a, gente vê, é a hora que a gente vê o quanto a Zoe deu um salto gigantesco, assim, porque ela janta aqueles caras, que eles estão lá, nossa, a gente não esperava que fosse você, a autor, e ela falou, ah, mas vocês esperavam que é um velho barbudo? E aí eles ficam, lá, ai, a gente tá encantado, então, a diferença da entrevista com o um homem e com uma mulher, principalmente quando ela é uma mulher jovem, uma mulher bonita e tal, porque aí a coisa gira em torno do, do encantamento, e do uau, que surpreendente, né, dessa mulher e tudo mais, e não em torno do, da técnica, e não em torno do texto. Então eu acho que aquilo é uma, uma parte genial, assim, do quanto ela usa isso, porque aí ela, ela quando ela lança junto com, com a editora, ela lança sabendo que isso vai acontecer. Então quando elas dão o golpe, elas contam com essa estrutura patriarcal pra se dar bem. Isso é genial.
1: E essa situação que ela passa ali, diferente, porém parecido, é, eu lembrei do, da, da questão da Luisa Geisler. É que ela até sempre falava, né? Poxa, ela não aguentava mais ser a, a grande nova autora que está surgindo no mercado, uma revelação. Ela já estava, tipo assim, no quarto livro, quinto, e as pessoas ainda estavam falando isso sempre que entrevistavam ela, né? Por ela ser uma mulher jovem. Mas ela não, ela não publicou o livro de ninguém, não, tá, gente? É só esse ponto <risos> da comparação. Até <Tem> você <risos>
3: sabe, né?
1: É, Se escutando aí,
2: Luísa, quiser <risos> assumir agora.
3: Só os dela mesmo, é importante.
1: É. Eu não consigo acreditar. <risos> tá, e aí nós temos o último spoiler, que foi o que o Arthur tomou ao ver a última
2: página. Não, no final das contas, assim, quando ele termina a obra, ele manda pra editora, né? A editora e a Zoe estão super amigas, né? E ela é bem legal essa construção de, de uma ir entendendo a, o que a outra tá passando, né? Porque, no fim, ambas foram jogadas de escanteio, né? É, parece que a história, ela bota isso. Primeiro a Zoe é jogada de canto, depois a editora é jogada de canto, depois as duas são. Quando elas compram a ideia com ele, que até fica uma pegadinha cheiro de que vai ter um trisal ali e não. É, e aí o que tipo, chega no final, né? E ele entrega os, o manuscrito, uma, vai ser uma trilogia, vai ser genial 1400 páginas, olha que coisa louca. E aí passa um dia, passa dois, passa três, uma semana, duas. Cadê, né? Pra ter respondido já. Um belo dia, o filho da puta. O escritor ele <risos> liga a TV e o que, que acontece? Tchã, 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 tchã. Está dando entrevista lá a Zoe, que é a nova autora do momento aí. Essa revelação que vem com o calhamaço promissor, né?
3: E eles, pra eles, só
2: sobra ficar gritando:
3: Vagabunda, vagabunda!
2: Como um bom youtuber de direita.
3: Quanto mais esbraveja, melhor fica.
2: Com certeza, com certeza. Inclusive, eu acho que essa parte deveria muito ter sido sonorizada. Sabe aqueles livrinhos que você <risos> abre? <risos> Seria incrível. Enquanto isso, ao fundo. Tocar Você desperdiçou o amor. Entendeu? Seria maravilhoso. E no fim, elas ainda tomaram uma caipirinha na praia e viveram felizes. Não sei se pra sempre, mas o suficiente pra deixar aquele cara muito puto.
1: <risos> o RJ cantou Sandy Júnior e eu só prestei atenção na caipirinha.
3: Era uma, mar era uma Marguerita. Elas vão elas pra uma praia maravilhosa e ficam juntas e perfeitas. E aí e você procura, procura, procura e não acha um defeito sequer.
1: Então, gente, esse foi o nosso podcast aí sobre essa grande HQ. Eu vou falar uma coisa que eu falei em off e que, né, a Nemo não está pagando nós por falar isso. Mas eu já li algumas HQs da Nemo, eu acho que umas 7 ou 8. E eu nunca me decepcionei com nenhuma HQ que eles publicaram. Dá uma olhada em outros títulos também. Então tá, considerações finais, nosso grande amigo Arthur. O que, que você tem a dizer para as pessoas?
0: Eu acho que esse livro... É, eu, eu adorei o, o quadrinho. Eu não conhecia a, a Penélope, inclusive depois gostaria muito de saber outras coisas dela. É, é um ótimo livro daquele... Como eu falei, né? Para ler na, numa tardezinha, assim. É um, é um livro gostoso de ler. Você sente umas duas horas ali. Dá para dá resumir. Eu gosto bastante de como ele, como ele conclui, né? O ponto da, da história que converge esse mistério em cima do, do escritor. Eu acho que vale super a pena ler. Recomendo bastante. Muito legal.
2: Eu gostei também da HQ eu achei bem legal eu, Lógico, assim Eu acho que a Cécia foi a pessoa que mais gostou E talvez eu não tenha gostado Da mesma forma que ela Porque ela não Fala diretamente comigo Mas eu acho uma ótima indicação assim, Principalmente pra quem Nunca leu nenhuma HQ Porque tem dilemas ali Que flertam bastante Com o cotidiano Principalmente de quem não lê tanto né Já que a protagonista tem Essa, essa pegada e tal E, cara, assim Eu quero ler também Mais coisas aí da, Dessa autora né, da da Penélope Achei que... Eu, eu vi algumas resenhas dizendo que esse não é o melhor trabalho dela Então isso me deixou com um hype bem lá no alto E... Assim, é, sempre que o bichinho No ombro esquerdo Fica gritando Não, você precisa de mais likes você precisa de mais fama, você vai ler essa HQ, tipo, às vezes botar a melancia na cabeça e sair pelado não é a melhor solução, e às vezes ficar com a melancia na cabeça trancada em casa fingindo de morto também não é.
3: Às <risos> vezes, não é às
2: vezes. A <risos> é parte do pelado, ok. <risos> Esse é o Vilto, tá vendo, gente? É... <risos> Principalmente quando você tá levando duas pessoas pra cova junto com você. Mas é isso, assim, eu gostei bastante e quero ler mais coisas aí da autora.
3: Bom... É, eu sou muito fã da do Bagier, quem quiser também, também tem da, da Nemo o Ousadas, em que ela cria narrativas é, de mulheres que quebram algum paradigma de alguma forma eu não li todo ainda, é, porque são várias historinhas curtinhas assim né, de personagens que ela criou, até o momento a minha favorita é a Mulher Barbada que é uma história absolutamente fantástica de uma mulher que, que era, seria como se fosse uma mulher barbada do, do circo né? ela tinha o crescimento de pelos na, na face só que ela lida com isso com uma maior naturalidade é a coisa mais bonitinha é, de, de se ver assim, do tipo, como a vida segue e, e como ela lida com isso então eu achei uma história bem legal então o Ousadas fica aqui como, como dica da, pra, pra leitura da, da Penal Bagê também, é, então os dois livros são da, da Nemo e aí vocês podem caçar aí e, e fazer a compra que vocês vão curtir os dois, eu asseguro que eu estou falando, vocês sabem que se tem alguém que tá errado no mundo, não sou eu fico muito contente dos meninos terem gostado também de terem comprado essa ideia comigo, espero que vocês também curtam. É uma leitura que vale super a pena e é aquele livro que dá vontade de comprar vários e sair presenteando as pessoas, assim, sabe? E como ele também não é muito caro, é uma possibilidade. Então comprem de dúzia e saiam, tipo, ah, amigo secreto, dia das mães, dia dos pais, aniversário, festa da firma e saiam dando de presente porque é muito pouco provável que alguém não vá se divertir com essa história. Né? Então fica aqui essa super recomendação pra vocês. Então
1: tá, gente. Eu também, né, adorei a HQ. Mandei um áudio pra Cecília Frenético, tipo, adolescente com 12 anos Quando vai no, na banda preferida Da vida, assim Ver o show Na sua grande vida de 12 anos E fica dando gritinhos frenéticos Esse era eu Mandando áudio pra Cecília é, Corroboro na questão de Compre em dúzias é, no sinal também É bom é, Nunca fiz isso Mas pode ser bom E a gente, né Quer saber aí Quem já leu Quem não leu O que, que achou O que, que não achou Se vocês é, Essa questão Do escritor Chato Ou mesmo né, Do homem Como é que é a expressão? Esquerda é você... Esquerdo macho.
3: Ou direito ou macho também, porque, né, vocês sabem, nada parece tanto quanto um homem escroto de direita quanto um homem escroto de esquerda.
1: <risos> Com certeza é uma HQ que né, as pessoas vão se identificar. Ou você vai lembrar de alguém, ou você... Espero que você não seja uma dessas pessoas.
2: É, se você não lembrar de ninguém é porque é você. <risos>
1: <risos> Exatamente. Ou seja zoe, sabe? E, então é isso, gente. Esse foi o nosso podcast de hoje e até o próximo. Valeu!